0: La nuestra es una causa justa. La victoria será nuestra. Joseph Stalin Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Un granjero de papas conoce a Stalin en persona Y le dice, cámara de Stalin Tenemos tantas papas que si la ponemos una arriba de otra Hacen una torre que llega hasta donde Dios Stalin le dice, muchacho, pero Dios no existe Y el granjero le responde, las papas tampoco Bueno, ese no estuvo tan bueno Vamos con uno mucho más clásico que eso Cuando Stalin le quita las plumas Y maltrata a una gallina delante de sus secuaces ¿Se saben ese? Sí, 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 que, que está ahí con unos camaradas Y agarra a una gallina, la despluma Le entra trompadas, le da una patada De todo, y luego la suelta y los camaradas están anonadados ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Está loco? Luego Saca su bolsita de maíz Y comienza a alimentar la gallina Y luego comienza a caminar Alimentando a la gallina Me imagino que Mientras habla con los camaradas Pero yo confundido ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno La lección en todo esto Porque tiene que haber una lección Nadie le va a entrar a patadas A una gallina Porque sí Me imagino, ¿no? Fue que el camarada Stalin Le dijo Así de fácil es gobernar La gente tonta Te seguirán Aunque les causes dolor Solo tienes que darle pan De vez en cuando Por supuesto todo esto es parte de la mitología y de las fábulas con moralejas infantiles que utilizan no solamente los gringos sino también los europeos para contrastar el liderazgo de una democracia contra el villanesco comunismo, con esa figura más allá del anticristo que era Joseph Stalin. Este tipo de cuentos de fábulas infantiles son un legado de la Guerra Fría, pero hay que dedicar unos minutos para desmitificar. Bueno, no hay tiempo para desmitificar, eso es una palabra mayor, pero sí para introducir más o menos cómo ¿Cómo ocurrió la revolución? ¿Quién es Stalin? ¿Quién es Lenin? Antes de que nosotros podamos hablar de la Guerra Fría Así que, no nos vamos a historia global Pero sí nos vamos a historia rusa Y lo primero que hay que entender en este asunto Es que hubo una revolución Antes de la revolución, y otra revolución Antes de la revolución, esto era una re-re-revolución Y entre este barullo de revoluciones Empezamos con la revolución de 1905 Que en realidad era un descontento general Que tenían los rusos al ver El imperio colapsando El primero de los problemas era que el Zar no quería dar las concesiones a la Duma. La Duma era la legislatura o es la legislatura todavía de los rusos. Otro gran problema era que la guerra ruso-japonesa no iba muy bien. Japón, que era un poder emergente en el momento, le da en la madre a los rusos que se supone que era un poder establecido de antaño en esa guerra. Que por cierto Estados Unidos se interesó y lo mencioné como parte de los conflictos que se dieron antes de la Primera Guerra Mundial episodios atrás. La economía también iba malísimo. Hay que entender que los rusos tenían un andamiaje institucional cuasi feudal en estos momentos. Luego de la revolución es que básicamente eso cambia de manera forzada y violenta, hay que decirlo. Así que todo esto fue una combinación de descontento popular que incluía todos los sectores de la sociedad. Esto no era de que, que solamente un grupito, no. Todos los sectores de la sociedad. Nicolás II, que era el rey de Rusia en ese momento, el zar, que significa el César, es decir, básicamente un emperador, le dio concesiones a la Duma como respuesta, pero seguía con máxima autoridad. Es decir, vamos a darle un chinchín, una Piquiña, a ver si con eso se tranquilizan y ese fue el resultado de esa primera revolución de 1905 extremadamente resumida porque obviamente su historia de los Estados Unidos no de Rusia y esto es solamente para el contexto hay que también destacar que en esta revolución de 1905 muchísimos discursos pulularon salieron a relucir algunos sembraron sus semillas y entre estos estaba el joven Vladimir Ulyanov alias Lenin pero llega la primera guerra mundial y ahí se sigue colapsando este imperio ruso utilizando a todos los jóvenes rusos en esta guerra como carne de cañón Una guerra que realmente, bueno, escuchen el episodio de la Primera Guerra Mundial Que no tiene mucho sentido Todo sucedió de manera rápida y me parece un tema extremadamente interesante La forma en que sucedió El loco de Nicolás, megalómano al fin Tomó él mismo el frente y dejó a su esposa gobernante Como que él era el mejor general del mundo Se supone que eso debe de subirte la moral cuando llega a... Tu gobernante Y comienza a comandar en el frente Pero de alguna manera Esto no tuvo el efecto que debería de tener, ¿no? El asunto con su esposa Es que era alemana Bueno, eso no es tan problemático Dado que Catalina la Grande Fue alemana también Pero esto era una alemana Que no caía demasiado bien Y andaba con un monje loco Que pasará a la historia Yo creo que más famoso que, que Lenin Más famoso que Nicolás Y que su esposa Más famoso que todo el mundo Que es Rasputín a Rasputín 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 a Rasputín la gente conoce las palabras Rasputin pero no conoce a Rasputin, que era una especie de místico que engatusó a la reina y estaba ahí aconsejándola y siendo bastante cercano. Los rusos de a pie exageraron el rol de Rasputin y creían que era el tipo que estaba gobernando de las sombras, cosa que realmente añadía más era como el quesito en el sándwich de que, diablo, pero qué clase de gobierno que nosotros tenemos. Así que un grupo de políticos mientras todo esto está sucediendo demanda que cambien las condiciones pero el zar sigue empeñado en que no, en que no y que no y que yo soy el manda más aquí, que no va a ocurrir nada más. Así que las cosas se pusieron tensas por todo 1916 en medio de una guerra que se iba a convertir en la guerra más importante que haya tenido Europa en toda su historia. En 1917, vuelvo y repito, en medio de la guerra, en febrero, pero en realidad era marzo porque los rusos tenían un calendario juliano y todo el mundo tenía el gregoriano, así que las fechas realmente no compaginan. Y la revolución de octubre realmente ocurrió en noviembre. Pero ¿qué importa? Gran vaina, al final el tiempo es una medida relativa. El tiempo no existe. Wow, eh, no es este tipo de podcast. ¿Han escuchado alguna así? Son buenos, ¿verdad? En esta revolución de febrero de 1917, miles, bueno, no, cientos de miles de rusos se tiran a la calle a protestar. Nicolás intentó utilizar la milicia para calmar a estos manifestantes, pero realmente no lo logró porque incluso dentro de las filas militares comenzaron a virarse, imagínense, están en el medio de una guerra que para ellos no era demasiado interesante que digamos. Y este es el momento que tanto liberales como socialistas andaban esperando. Esta revolución todos esos discursos que pulularon en el 1905 Comienzan a surgir aquí Estaban los nacionalistas Están los conservadores de siempre Que siempre están ahí en el medio Estaban los liberales Que a veces eran los mismos que los nacionalistas Porque el nacionalismo y el liberalismo Van muy de cerca Por todo el siglo XIX Y principios del siglo XX Y le aconsejan Los políticos de la Duma Y los que estaban ahí en las periferias Que el zar deje el trono Y lo hacen, Se arma un gobierno provisional Y ponen a la familia real Bajo arresto domiciliario Había un grupo de agitadores Entre todo esto Que eran representantes de los trabajadores y se organizaban en soviets. Algunos eran trabajadores por sí mismos, pero eran quizá los más radicales. En Rusia en ese momento había muchísimos discursos socialistas todos los discursos del siglo XIX que usted se puede imaginar, todas las ideologías formadas estaban ahí en Rusia en ese momento. Habían como 55 tipos de socialismos porque se trataba de qué vamos a hacer con el país, qué vamos a hacer con este proyecto de nación ahora que tenemos la capacidad de hacer una reforma. Pero los más radicales, los que pedían más cosas fuertes eran grupos que se llamaban los bolcheviques, los que hablamos ahorita, y los soviets, que eran realmente comités de trabajadores, ¿verdad? La mayoría de la junta de gobierno que se armó en San Petersburgo no era realmente de liberales nacionalistas, sino que eran entre mencheviques, que los mencheviques eran socialistas democráticos, más marxistas, y otros socialistas revolucionarios que no eran socialistas democráticos, pero tampoco eran mencheviques, pero tampoco eran bolcheviques. Es un bobo. Se dio un gobierno dual paralelo. Por un lado, el gobierno provisional, que estaba formado por estos socialistas y estos mencheviques, y por el otro lado estaban los soviets, porque los soviets entendían que ellos eran parte fundamental de la revolución y ellos tenían más capacidad de organización, y era cierto que tenían más capacidad de organización porque eran los que estaban cercanos a los trabajadores y a las familias, porque eran comités, eran como si fueran juntas de vecinos, más allá de juntas de vecinos, por supuesto, pero es el ejemplo más rápido que puedo buscar. El gobierno provisional de Alexander Kerensky, que era un socialista revolucionario, encontraría la piedra en el zapato con Lenin, y su coro que se llamaban los bolcheviques que se dividieron de los mencheviques en un momento determinado que no podemos dar esa historia menchevique significa minoría bolchevique es mayoría obviamente ya sabemos por dónde va la cosa pero tenían las mismas raíces eran parte del partido radical marxista que existía desde el siglo XIX en Rusia Lenin realmente en todo este problema a pesar de que es la piedra en el zapato de los mencheviques y de los socialistas y de todo el que está en el medio estaba exiliado en Suiza porque el tipo era peligroso y el régimen lo andaba buscando los alemanes dijeron Pero ese tigre era un agitador Ese tipo hay que mandarlo para allá Para que desestabilice el régimen ruso Desde adentro Y así fue como los alemanes Ayudaron a que Lenin llegara a Rusia Y Lenin siendo un tipo práctico No cogió esa Cuando llegó De una vez vio Quién tenía el poder real Que eran los soviets Que eran los que tenían La capacidad de movilización Y dijo que esos soviets Era que tenían la legitimidad No el gobierno provisional Ya el tipo llegó Y definitivamente Desestabilizó la vuelta Como esperaban los alemanes Pronto El partido bolchevique que se volvió más popular, se alió con los soviets y armaron la Guardia Roja. Y aquí es que se arma la Revolución de Octubre. Una revolución a la revolución. Como dije, realmente se da en noviembre para contrarrestar a la guardia roja que andaba ya frequeando los liberales y los conservadores se alían para armar la guardia blanca y aquí se arma una guerra civil entonces ya vamos contando primera revolución 1905 luego la revolución de febrero de 1917 y luego ahora la revolución de octubre de 1917 seguido de una guerra civil cuatro eventos en un rato en este proceso de guerra civil sangrientísima y súper problemática es que se lamben es que matan asesinan a toda la familia real yo creo que se la enviaron hasta el perro. Y nadie sabe quién fue que dio la orden. Se cree que fue un proceso espontáneo donde por desesperación mataron a la familia real antes de que ocurriera cualquier cosa y realmente no fue una decisión planeada. Cuando acaba la guerra civil, obviamente el líder de este proceso es que comienza a gobernar, que es Lenin, y reestructura el país radicalmente a través de lo que conocemos hoy en día como marxismo, leninismo, y que él le llamaba comunismo. Que realmente era una praxis más allá de implementar las teorías de Marx, era una praxis de realmente intentar socializar, centralizar los recursos y claro, montándose en parte de la ideología marxista. Y por supuesto, como toda revolución, el tipo agarra a los soviets que se le oponían ahora, algunos, y los aplasta fuertemente. Y luego introduce algunas reformas cuando comienzan a ocurrir ciertas hambrunas debido a la socialización de los recursos debido a muchísimos otros problemas eso los gringos o en inglés se le dice New Economic Policy el NEP cuando Lenin decide inmediatamente y de forma práctica implementar ciertas reformas de mercado para que el país no se le vaya a la mierda. Y bueno, al desgraciado de Lenin, que parecía ser un líder radical, pero más o menos competente y no era psicótico como lo sería su sucesor <ríe> eh, no, no creo que Stalin fuera psicótico pero había que decir algo le dan varios strokes a Lenin y al parecer su sucesor aparente es un tal Joseph Stalin que no era su nombre original es el nombre que él escogió Stalin significa cero porque era un tipo de mano dura fuerte y realmente lo va a demostrar en una decisión quizá no muy juiciosa Lenin le da el poder o, o lo apunta como sucesor antes de morirse a Stalin porque Trotsky que era el otro líder de la revolución junto con Lenin quería algunas reformas importantes que Lenin no aceptaba. Entonces tenían diferencias ideológicas y programáticas y bueno, también esas diferencias estaban con Stalin, algunas diferencias programáticas e ideológicas también, pero lo escogió. Algunos dicen que justo antes de su muerte muy probablemente se arrepintió porque tenían diferencias hasta en la naturaleza misma del Estado, que significaba este nuevo Estado soviético y bueno, ya saben que sube Stalin, que el tipo llega con su mano dura, aplastar a todo el mundo, aplastar a los miembros del partido que se le oponen, aplastar a la ciudadanía que no quiera hacer lo que él quiere que se haga aplastar a los contrarrevolucionarios hacer purgas, revertió las reformas de mercado que hizo Lenin porque Lenin lo que quería era transicionar de manera más lenta para que sea menos traumático, para que no causaran hambrunas pero Stalin dijo, ¿qué me importa a mí lo que sucede aquí? Vamos a centralizar esto y expandir esto e industrializar esto y hablamos mañana. Y así fue que este régimen surge y durante la Segunda Guerra Mundial, dando un buen adelanto primero fueron aliados de Alemania y luego sus enemigos mortales. El ejército rojo Estados Unidos, bla, 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 se acaba la guerra y ahora Estados Unidos está siendo próspero y la Unión Soviética es un país mega industrializado. Ahora bien, pasemos al nuevo orden mundial luego de la Segunda Guerra Mundial y también hablemos por fin de la Guerra Fría. 1945, Churchill, dirigiéndose a la Casa de los Comunes, dándole un reporte, dijo, Estados Unidos en este momento se encuentra en la cima del mundo. Déjenlos actuar al nivel de su poder y responsabilidad. Era la realidad. Ahora, hablemos de Gringolandia y del nuevo orden mundial, ya que hablamos del de contexto de lo que era la Unión Soviética y cómo se formó. Truman fue quien acabó la guerra. ¿Se acuerdan que se murió Roosevelt? Y ahora le tocaba gobernar en tiempos de paz. Era un tipo promedio en todos los sentidos, Truman. Truman, no Truman. Truman. Definitivamente la Guerra Fría comienza con Truman y con los gringos cuando ellos, previendo la situación, comienzan a tratar a Rusia como un enemigo a muerte. Algo que quizá Stalin y los rusos o los soviéticos, en este momento tenemos que cambiar, eh, vamos a utilizarlo de manera intercambiable, Rusia y la Unión Soviética. Pero bueno, quizá los soviéticos estaban off guard cuando por ejemplo, los gringos le prestaron dinero a países europeos para la reconstrucción postguerra pero no se los prestaron a los soviéticos. Ahí los soviéticos comienzan a decir, bueno, Estados Unidos está como que en un mood, que no es el mood en el que nosotros estamos. Porque son dos visiones de mundo distintas. Los soviéticos apoyaban la multilateralidad, con esferas de influencia, especialmente alrededor de sus fronteras. Vaya que razones tenían para pensar de esta forma, dado el pasado, y por supuesto, entendían que se iba a evitar estos conflictos futuros, y me parece una forma muy naive de pensar, si realmente todo el mundo se mantenía en esa esfera de influencia alrededor de sus fronteras. Esa era su visión de mundo. Pero Estados Unidos, durante la guerra, y ahora mucho más luego de la guerra, abraza el Wilsonismo de nuevo. Reviven a Woodrow Wilson con el Edo Edoteensei. <tose> Ahorita dije que los soviéticos creían en multilateralidad. Quise decir multipolaridad. Multilateralidad es lo que van a traer los gringos en este nuevo orden mundial y el resto de Europa, que surge obviamente con la colaboración de los soviéticos y de los chinos y de otros regímenes que realmente no eran demasiado amigables con Occidente. Por ejemplo, en la conferencia de Bretton Woods, que era un sueño de Keynes y de otros economistas, nace el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que dicen que si repites FMI cinco veces a un argentino le da un ataque al corazón FMI, 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 FMI bueno, no lo voy a decir los cinco veces porque ya saben qué pasaría y aquí también se fundó el Banco Mundial para la Reconstrucción y el Desarrollo no ambas organizaciones nacen de estas conferencias y ya desde incluso de antes que terminara la guerra Estados Unidos abandona la neutralidad dogmática y como dije abraza el Wilsonismo y se da la conferencia de Naciones Unidas en San Francisco donde se determinan algunos puntos de gobernanza de lo que sería la organización de las Naciones Unidas y ya a finales de ese mismo año se tenía ready el Consejo Permanente ...de seguridad... ...que obviamente traía consigo a China y a la Unión Soviética. Esta vez no había dudas. El Congreso y la mayoría del país apoyaron el Wilsonismo y la cooperación internacional, este nuevo orden mundial de la posguerra, porque fue una especie de negación a la Primera Guerra Mundial, donde nosotros cada uno nos fuimos por nuestro lado, donde especialmente Estados Unidos tenía una neutralidad dogmática, tratando de sacarle siempre provecho económico a sus aliados, algo que Estados Unidos va a hacer lo contrario ahora. Por ejemplo, con la reconstrucción de Alemania. Para reconstruir Alemania primero se dio el juicio de Nuremberg, que en realidad no era un juicio eso una de, la, de las cosas más falsas que se han dicho en la historia el juicio de Nuremberg no, era un, no había ningún tipo de, de procedimiento legal serio para llamarle juicio era más bien una retaliación de guerra porque algunos de esos crímenes de guerra no eran crímenes de guerra porque no habían acuerdos pero el odio a Alemania era universal y a pesar de ser universal los poderes occidentales tuvieron la madurez de saber que se necesitaba una Alemania fuerte y no humillada y sobre todo de una Alemania democrática algo que no quería estar Stalin. Stalin. tenía un trauma con Alemania, imagínate. Lo que le hicieron los nazis a los rusos en ese frente oriental, que los soviéticos se lo chuparon solos, fue una cosa tremenda. Así que Stalin tenía el trauma y dijo, no, 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 no eso no puede suceder. es lo que andaba buscando, Stalin, era lo que buscaban tanto Gran Bretaña como Francia luego de la Primera Guerra Mundial. Él estaba un poquito atrasado en el tiempo. Occidente dijo, ya no estamos en eso, estamos en un nuevo esquema. Y él dijo, pero bueno, aquí lo que necesitamos es que me den mis reparaciones porque yo estoy jodido y más que Estados Unidos no me está prestando dinero para mi reconstrucción ¡Ja, ja, ja! Y esto es algo que tenían los soviéticos al igual que los chinos hoy en día e incluso la India por ejemplo de decir cuando ustedes pasaron por esto por este tipo de cosas en el pasado en su desarrollo histórico ustedes hicieron esto porque ahora yo no puedo hacerlo es un argumento medio tontuelo medio infantil pero al mismo tiempo tiene sentido Anyway Alemania se partió en cuatro zonas los aliados rápidamente cercaron a Stalin cuando digo los aliados me refiero que de las cuatro zonas tres de él ellas eran de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, la otra era de Rusia, entonces rápidamente se movilizaron para acercarlo y Alemania Oriental, que estaba del lado de los rusos estaba aislada Stalin entonces entendiendo este nuevo rol en la historia, de que Estados Unidos lo estaba acercando, dijo yo tengo que armar mi esfera de influencia más rápido de lo que yo pensaba, y se movilizó rápidamente a promover gobiernos, satélites en la Europa Oriental, no le salió con Tito en Yugoslavia, que estaba burlado manteniéndose neutral, por eso incluso en Croacia hoy en día sigue siendo popular a la figura de Tito comunista neutral que no era marioneta de Stalin pero el resto sí era marioneta los gobiernos de Polonia por ejemplo eran gobiernos marionetas Checoslovaquia Hungría Rumania Rumanía. se llama el pacto de Varsovia este pacto entre gobiernos este, este, este supuesto bloque de naciones independientes pero realmente era la Unión Soviética y sus minions y Stalin también intenta bloquear Berlín por tierra Berlín estaba dividido en dos el lado de los aliados un lado para acá Berlín Oriental de Stalin y él lo intentó bloquear por tierra para meter presión. Y los gringos respondieron mandando un montón de suministros por aire. Así que ya para 1949, los soviéticos tuvieron que ceder y abrir más o menos el paso. Y es que Stalin tenía la idea de que todo se podía lograr por la fuerza. Él era el, el hombre de acero, la mano dura, wow, nadie puede conmigo. Eso es un problema, porque realmente no. Quizás lo más relevante que discutiremos en este bloque, y quién sabe si en el episodio, era la doctrina Kennan, o la doctrina de contención, elaborada por George Kennan, que era embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética y Yugoslavia y director de políticas de la Secretaría de Estado. Era un peso pesado, junto a otro grupo de hombres que, según un libro por ahí, eran The Wise Men, los hombres sabios de la Casa Blanca. Y la idea de Kennan era que básicamente Rusia históricamente era Inherentemente expansionista Y había que contenerla ¿Cómo? A través de una vigilancia constante ¿Qué está haciendo Rusia? ¿Qué está haciendo Rusia? Y cualquier paso que vaya a dar Hay que estar adelantado Para tenerla contenida Y que no siga expandiéndose Alrededor de su frontera Ya pueden ver Que Kenan es extremadamente influyente Porque esta es la política Que tuvieron los gringos Por casi toda la Guerra Fría Vigilar y contener Y hoy es relevante Hablar de ello Porque se está reviviendo Este kenanismo Si se quiere Cuando hablamos de Rusia Putin y Ucrania. Vigilar y contener es lo que no hicimos dicen ahora con Putin todo este tiempo. Nos dormimos, nos olvidamos de George Kennan. Pero bueno esa es una de las ideas de los análisis geopolíticos que se dan por ahí. Pero sigamos el presidente Truman también usó la prevención a través de la doctrina Truman que era apoyar movimientos que fueran anticomunistas a través del mundo. Empezó con 400 millones para apoyar ciertos grupos en Grecia y en Turquía. Esa guerra civil que se dio en Grecia y que no pudo triunfar realmente el comunismo por allá. Sin embargo, también se puede decir que todo esto aceleró la Guerra Fría porque esa prevención de los estadounidenses todos estos actos preventivos realmente se ven como agresión cuando los soviéticos todavía no habían empezado una agresión ellos están en modo defensivo y la realidad es que los soviéticos no tenían esa idea del mundo como mencioné anteriormente tan maniquea ellos creían en una multipolaridad y tampoco tan globalista fueron más los gringos que entraron en esta, esta guerra religiosa esta cruzada que de hecho comenzaron a usar lenguaje religioso para referirse a todo esto y parte de la propaganda hacía constantemente referencias a la religión, aunque no se estuviera hablando de religión. A veces se hablaba de religión directamente porque el régimen comunista era ateo y nosotros somos cristianos. Esa lucha entre el bien y el mal la exacerbaron los estadounidenses. Y en ese lenguaje tenían a Reinhold Niebuhr, una especie de neocalvinista que se hizo bastante popular por estos años, por su anticomunismo, pero también por su alto moralismo y su énfasis en la ética, etc. Los gringos también comenzaron a tirar dinero en Europa por montón para conseguir poder blando en el el continente y así influenciar todas las decisiones e influenciar que se contuvieran esos partidos comunistas que existían en el continente. Esto se le llama el plan Marshall, que tiene mayores implicaciones de lo que se cree. Por ejemplo, forzar la cooperación entre los estados europeos. Me refiero a cooperación en el sentido de que a veces las ayudas eran condicionadas para que los europeos cooperaran. Y de hecho, de hecho, algo importante de destacar es que los gringos que estaban prósperos, y de eso vamos a hablar ahorita, en la sección final de la prosperidad, pero los gringos que estaban prósperos, intentaron sobornar a los soviéticos. Le dijeron, miren, ustedes ven que nosotros no le dimos dinero para la postguerra, para la reconstrucción. Si ustedes reforman su gobierno, le vamos a dar dinero. ¡Ya! Los rusos le dijeron, ¡Ya! Son osados los gringos, pero eh, lo importante es el espíritu, ¿no? Por esos años también Israel, que voy a dar mis opiniones sobre historia gringa en el episodio final, como si realmente mi opinión importara. Pero como esto no se trata de historia gringa, sino de Israel, lo digo desde ahora. Uno, se necesita una solución de dos estados en Israel. Y cuidado, siempre se necesitó. Número dos, el Estado de Israel actualmente es un Estado terrorista. Y tres, están empezando un apartheid. Bueno, ya me desahogué. Continúo. Truman, por un asunto de simpatía generalizada por el holocausto, apoyó la creación del Estado de Israel. Recordemos, es importante subrayar esto, sin holocausto no hay Estado de Israel. En todo caso, a nivel doméstico, el Congreso comenzó a pasar leyes para rearmar el país y así servir de disuasión contra los soviéticos. Y además, se crearon nuevas agencias, incluyendo la más infame, la Central Intelligence Agency, alias La CIA. También en 1949 se forma la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, que también es relevante para lo que está pasando actualmente. Por eso es que ya estamos en historia reciente, en este nuevo orden mundial que todavía nos permea en gran parte. Por eso en el episodio anterior hablaba de la segunda, eh, diciendo que quizá por eso se le parece tan interesante a tanta gente, porque todo lo que ven hoy es parte de esa, eh, ese arreglo institucional a nivel global que se formó luego de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, mientras todo esto pasaba en Europa... Europa. Todo lo que mencioné anteriormente, Estados Unidos tirando suministros en Berlín, los soviéticos, bla, bla, bla. Bueno, ocurría también simultáneamente la reconstrucción de Japón, impuesta a mano dura por el ejército ganador de MacArthur, el general. Y tengo que aprovechar el momento para mandarle otro misil. Eh, y digo otro porque hubo un episodio donde yo hablaba sobre la esclavitud, donde le mandé un misilcito a Escotado, grandísimo intelectual español. El asunto es que en una entrevista con Pablo Iglesias, él le dice tranquilamente que los japoneses aman a Estados Unidos. Y habla de ello como que debido a eso se puede inferir que Estados Unidos es un modelo de éxito. Pero bueno, porque incluso los derrotados se sienten atraídos hacia él. Y la, lo de las bombas atómicas lo menciona así con cierto desdén. Me parece como una visión tan estrecha de la realidad, de lo que significó esa reconstrucción de Japón. Pero al final sí muestra un éxito de Estados Unidos porque fue un gran experimento de cómo se haría una transición que fuera manejada por los estadounidenses. Y definitivamente fue tan éxito que a los 80 podemos hablar de milagros y que tienen una cultura democrática, o mejor dicho institucional hoy en día, que da mucho que envidiar. Aunque siguen los remanentes de lo que significa la sociedad japonesa, que es una sociedad bastante interesante de estudiar. Que recientemente Biden juntó a los líderes de Japón y de Corea porque desde la Segunda Guerra Mundial hay una un desdén de parte... Bueno, desdén es una palabra muy pequeña. Hay un odio de parte de los coreanos hacia los japoneses por lo que significó el imperialismo japonés para los coreanos, por supuesto. De nuevo, mostrando que hablaremos de esto temas que afectan la realidad actual constantemente. Por otro lado, China andaba dal diablo en una guerra civil. Hubiera sido heavy hacer lo mismo con China que lo que hicimos con Rusia al principio de este episodio y dar el contexto histórico de lo que pasó con China y cómo se llegó a la China comunista que tenemos hoy en día. Bueno, no hoy en día, la China comunista de aquel tiempo, la China de ahora es una especie de quimera difícil de entender. Pero en todo caso, no lo podemos hacer porque sería un detour demasiado grande. Esa es definitivamente otra historia. Lo lo que puedo decir es que durante la guerra con Japón, a momentos los nacionalistas y los comunistas se unían, pero luego se fueron en guerra civil inmediatamente, el enemigo en común que era Japón fue detenido y obviamente los gringos apoyaban a los nacionalistas, que eventualmente los nacionalistas cuando los comunistas triunfaron terminaron recluidos en Taiwán, hoy un país no reconocido por la mayoría de los países del mundo, por eso de la política de una sola China. Pero continuemos, cuando en 1949 los soviéticos prueban la primera bomba atómica, cuatro años luego de que Estados Unidos tira la suya en Nagasaki, Eero se armó tremendo juidero Porque ahora estaban jugando en el mismo nivel Ahora no se trataba de un partido de Messi contra el primo mío Ahora se trataba uno de Messi contra... Coño, ¿quién puede con Messi? No, el bicho no Anyway, de Messi contra otro Messi Entonces, Estados Unidos respondió armando un proyecto Para crear una bomba nueva La bomba de hidrógeno Más potente y más sofisticada que la primera bomba atómica Conecten esto con la película de Oppenheimer sin spoilers Con esto ya ustedes saben que se armó el verdadero miedo rojo Llegó la segunda oleada del miedo rojo. Truman creó la Mesa de Revisión de Lealtad, algo que suena completamente orwelliano, pero todo lo de la Guerra Fría suena orwelliano. Sin ningún tipo de forma de probar su inocencia, esta Mesa de Revisión de Lealtad investigaron y arruinaron la vida a muchísimas personas que probablemente de comunistas no tenían ni un pelo. O quizá si sí tenían un pelo de comunistas pero no eran espías, y solamente por tener una creencia, tener una ideología, fueron catalogados de espías. En un caso landmark, la Suprema Corte decidió que procesar comunistas por sedición se Sedición por sospecha, es decir, no una sedición tácita, no una sedición que nosotros podemos probar de que ustedes están conspirando contra el país, sino por sospecha era constitucional, algo que realmente no es cierto, no puede ser constitucional, porque se supone que eso está protegido por la primera enmienda. Pero de nuevo, la Suprema Corte está interpretando la Constitución en un plano, en un momento histórico y político completamente distinto a lo que sería hoy. El Congreso también armó su Comité de Un-American Activities, que tenía un miembro estrella que se llamaba Introduzcámoslo con Tambores. Richard Nixon, quien fue instrumental para el circo mediático que fue la acusación de Alger Hiss, un tecnócrata que se le acusó de espionaje y al final lo agarraron por perjurio, no por espionaje, y lo metieron en la cárcel. Quizá el más célebre de los personajes de esta cacería de brujas que se armó es el senador McCarthy, que de hecho le da honor a la palabra McCarthyism, que se utiliza para cualquier cacería de bruja por demagogia exacerbada, porque para McCarthy todo el mundo era comunista, y si hoy vemos eso como algo negativo en el contexto de Guerra Fría, y de hecho, hasta recientemente, hasta que, qué sé yo, dos décadas que se acabó la Guerra Fría, los estadounidenses justificaban el McCarthyism, al menos parte de los estadounidenses, porque incluso cuando McCarthy tenía su cacería de brujas, tenía ciertos contrincantes en el mismo Congreso. Y para McCarthy, todo el mundo, absolutamente todo el mundo era comunista. De repente, no solo McCarthy, sino un grupo de conservadores republicanos que habían inaugurado la estrategia anticomunista del Miedo Rojo en los años 20, decidieron expandirla. Se dieron cuenta que si relacionaban el comunismo a la moral, ahí se podía meter a todo el mundo que no estuviera en la definición de moral que ellos tenían. Y entonces, paralelamente al miedo rojo, entra el miedo lavanda, o sea, del color lavanda, que se refiere al miedo o la cacería de brujas contra las personas LGBT. Porque supuestamente estas personas eran más fáciles de manipular. Eran débiles los miembros de la comunidad, entre otras cosas. Y McCarthy, por supuesto, también era una figura allí. Y eso llevó a la expulsión de trabajo públicos, de posiciones públicas a muchísimos homosexuales y lesbianas. Poco a poco, los conservadores del Partido Republicano se dan cuenta de que esto es bastante efectivo y van ganando fuerza ante las otras facciones del Partido Republicano. La facción progresista que ahora era básicamente inexistente y la facción moderada que había llevado candidatos contra los demócratas debido a que les parecía al partido en general que los moderados tenían un mejor chance contra, por ejemplo, Franklin Roosevelt. Y esto tiene tremenda implicación para el futuro del Partido Republicano, pero eso lo vamos a seguir mencionando después. En cuanto al Partido Demócrata, bueno, también lo mencionaremos después. Todo eso viene en el próximo episodio. Brinquemos las elecciones y lo que está pasando al, al interno de los partidos por ahora. No podemos pasar a la siguiente sección, por supuesto, sin hablar de la Guerra de las Coreas. Los gringos y soviéticos intervinieron en el país luego de la salida de Japón, pero cuando se fueron, dejaron una guerra civil. Y utilizando la doctrina de Kenan, la teoría de la contención rusa que mencioné anteriormente, se tenía que actuar rápido o los soviéticos no solamente iban a a acaparar todo el país, sino que se iban a ir más allá. Iban a instalar un estado satélite, etcétera, etcétera. Los gringos hicieron valer un documento histórico, el NCC-68, que recomendaba cuadruplicar el gasto militar para evitar que los soviéticos hicieran eso con la Corea y con otros países. Y valiéndose también de la situación, Truman, a través de la Organización de las Naciones Unidas, mandó una expedición militar enorme de aquí a aquí, a Corea, bajo el general MacArthur, el tipo que ya era un experto en Asia porque fue que comandó el asunto de Japón- Completo, incluso la reconstrucción. Y aquí Truman inaugura dos cosas. Primero, el gran gasto militar que caracterizará a la Guerra Fría. Y segundo, la expansión del poder del Ejecutivo, porque tomó acción sin pedir permiso al Congreso. Y aquí en adelante el Ejecutivo disfrazará casi toda acción militar a gran escala como operaciones. Operaciones especiales Algo así como lo que dice Putin Que está haciendo con Ucrania Una operación especial Es una guerra, con compadre Pero bueno Eso harán los gringos Para darle más poder al Ejecutivo O el Ejecutivo gringo Lo hará para tomarse más poder para sí mismo Y la sociedad lo va a justificar Incluyendo el mismo Congreso Diciendo eso es necesario Ante la amenaza militar constante Que tienen los soviéticos con nosotros Stalin se durmió Pensando que Estados Unidos No tomaría interés Porque vuelvo y repito Stalin estaba en otra nota Él estaba en la multipolaridad Mientras Estados Unidos ya Estaba pensando a nivel global. No calculó que Estados Unidos estaba metido en esa cruzada y se durmió con las Coreas. Y así fue humillado cuando las fuerzas, baqueadas por los gringos, recuperaron casi todo el territorio luego de estar en una esquinita. Y entonces ahí llegó un actor nuevo, que era la nueva China comunista, quienes amenazaron de que iban a mandar voluntarios para allá. Y MacArthur, que era soberbio siempre, no les creyó. Y de repente se encontró con muchísimos chinos ayudando a los coreanos comunistas y recuperando mucho territorio en la contraofensiva. MacArthur, volví y repito, soberbio como siempre, estaba tan enojado con esa humillación que pidió a Washington que bombardeara toda China con bombas nucleares. Ustedes se imaginan un general pidiéndole al presidente de los Estados Unidos que bombardeara China con bombas nucleares y la dejara como un colador solamente porque lo humillaron en Corea. Definitivamente no se le puede hacer mucho caso a los militares a veces en cuanto a la guerra. A veces. Solo a veces. Y MacArthur por ser un héroe de guerra se creía superior incluso a su comandante en jefe y comenzó a desobedecer órdenes allá en Corea en múltiples ocasiones. Al final se hizo un alto al fuego y se armó la línea en el paralelo que persiste hasta hoy en día. Y Truman mandó a MacArthur al diablo. Lo despidió. ¡Tatararán! Algo que haríamos todos. Eisenhower. Dwight Ike Eisenhower. ¿Cómo llega él al poder? Es una historia que contaremos luego. Pero lo importante es que con Eisenhower, y empezando los años 50, los gringos se dieron cuenta que quizá escalaron demasiado el conflicto con los soviéticos en esta cruzada. Eisenhower vino a descalar la situación un poco. El hombre fue el primero en darse cuenta de que existía un complejo militar-industrial. Eisenhower cuando se despidió en 1961 es que dice eso en uno de los discursos políticos más importantes del siglo XX, diciéndole tengan cuidado con esa relación de los negocios de la industria armamentística con la milicia y por supuesto el poder político de cómplice. Pero bueno, el punto es que Eisenhower andaba en la descalada de y por supuesto también quería, junto con su nueva administración republicana que estaba llena de conservadores buscaba también balancear los presupuestos militares. Entonces, por eso comenzó a querer negociar un poquito más. Y las cosas en la Unión Soviética también habían cambiado. Sube Nikita Khrushchev luego de que muere Stalin y dijeron, bueno, este tipo va a ser mucho más fácil negociar con él. Pero al contrario, Khrushchev dice, yo no le quiero coger negociaciones ni pactos a los gringos luego de que ellos empezaron esta cruzada. Ahora ellos quieren darle para atrás a esto. No, no, niña. No. Y aquí es importante mencionar estas pequeñas Variaciones de la Guerra Fría. No fue todo monolítico. No fue que, ah, bueno, nos metimos a una carrera armamentística, una carrera espacial, como lo enseñan, qué sé yo, en la escuela. Fueron muchos cambios. La Guerra Fría es un tópico de estudio de los cuales hay enciclopedias con varios tomos. Cada década tenía sus particularidades. Primero, los estadounidenses fueron los, los agresores, los que tenían esa cruzada. Y ahora, los rusos, los soviéticos, en la década de los 60, comienzan su contraataque, su, su, su forma de convertirse en protagonista en esta contienda. Los tonos cambian y las políticas, bueno, las políticas más o menos. Empieza el problema de la Indochina en los 50s. El problema de la Indochina que comienza con Francia, luego en Gringolandia se convertiría en el gran problema de Vietnam pero hablamos de eso a profundidad en el próximo episodio. Mejor mencionemos que los soviéticos decidieron irse de Austria en 1955 porque también así como Alemania, fue ocupada por cuatro poderes. Por estos años, Eisenhower y Churchill decidieron tumbar el gobierno democrático de Irán, también porque los iraníes nacionalizaron las industrias petroleras y tiraron algunas reformas. Reformas muy parecidas a las que hicieron los mexicanos en los años 20 y 30 cuando Roosevelt en vez de intervenir decidió negociar con el gobierno mexicano inaugurando su política del buen vecino con ellos, ¿no? Pero esa mentalidad de neutralidad y, y de diplomacia había cambiado. Ahora nosotros somos wilsonianos, ahora somos la policía del mundo y además de eso defenderemos nuestros intereses porque si nos dormimos nos agarran y no entran a tiro. Y ahí fue que pusieron al Shah, que no era un gobierno títere de la CIA y de la My 6 como se dice, pero definitivamente sí era una dictadura rimbombante. La crisis del canal de Suez se dio por estos días con Nacer, pero bueno, mencionar lo del canal de Suez a profundidad es como lo de China. Largo y no necesariamente tan relevante, pero lo que sí es relevante es que. Con Nasser y con otros líderes árabes y medio orientales Se dieron cuenta de la importancia estratégica del petróleo Que era rico en su zona Y comenzaron a producir Desplazaron a Estados Unidos como productores Porque Estados Unidos era el exportador principal de petróleo Por mucho en el mundo Teniendo casi un 70% de las exportaciones o, o de la producción a momentos a nivel global Y luego de repente en los años 60 Se convirtió en un importador neto Importaba más de lo que exportaba Para poder sostener esas industrias y ese consumismo Hablemos de esas industrias y de ese consumismo en la próxima sección. Oye, tenemos dos episodios seguidos hablando de política exterior, de foreign policy. Hay que dar sus pinceladas ya de política doméstica y de lo que está pasando en casa, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es que Truman define todavía más la línea que va a tomar el Partido Demócrata en cuanto a su doctrina liberal, es decir, en cuanto al New Deal. Porque recordemos que esa palabra de liberal la sacaron los new dealistas, si se quiere, para anteponerse a los conservadores. ¿Cómo lo hizo Truman esto? Tratando de mantener impuestos altos para sustentar los programas y, por supuesto, la nueva... A Guerra Fría, había que financiarla. Eso en parte hizo que los republicanos ganaran el Congreso en los años 40 y la presidencia en los años 50. La estrategia, de nuevo, era simple por parte de los republicanos para ganarle a los liberales, que era acusar el New Deal de socialismo. Y también estrategias más válidas que esa, no era simplemente fear mongering como por ejemplo decirle, ¿quién quiere pagar más impuestos? Que es completamente válido. Eso hizo que sectores que anteriormente se afiliaban al Partido Republicano, como las industrias, comenzaran a invertir en el Partido Republicano. Recordemos que a principios del siglo XX, con Mark Hanna, las campañas electorales cambiaron y ahora se trataba de una democracia de grupos de intereses. Y esta asociación de manufactureros metió el equivalente a 400 millones de dólares en propaganda de que el New Deal era socialismo y apoyando al Partido Republicano en general. Era una especie de throwback lo que estaba pasando en los 50s a los años 20 Salimos de una guerra, estamos en prosperidad y somos anticomunistas y volvieron los conservadores. Eso básicamente es copy-paste, al menos en línea general, de lo que estaba pasando en los años 20. Se redujo entonces bajo este nuevo Congreso el tamaño del Estado, se hicieron avances a nivel legislativo en esa parte y un efecto negativo de eso fue que las industrias volvieron a segregar y a discriminar porque no tenían esa supervisión de parte del Estado. Habían parado un poco esas cosas bajo el gobierno de FDR y luego de Truman. Un efecto positivo es que por lo menos comenzaron a balancear un poquito, un poquitito los presupuestos. Pero hay que destacar que durante los últimos años de la guerra y especialmente en la posguerra había una superinflación que en un momento estuvo en 25%, y a medida que esta inflación seguía, era más difícil para los estadounidenses vivir, por lo que ya pueden entender más o menos el mensaje que se tenía en cuanto a los impuestos por ejemplo, y el mensaje que se tenía en contra de los sindicatos porque había que producir entonces sí, es un throwback a los años 20 pero también con sus particularidades como por ejemplo esta superinflación que estaba también ligada a muchísimo consumo era un estado de la economía interesante pero Truman era un tipo quizá pragmático se puede decir, y se volvió un poquito antisindicatos cuando los sindicatos no querían hacer lo que él les pedía. Los sindicatos que tenían que ver con el gobierno federal. Algunos dirán que decirle antisindicato quizá no es justo cuando el Congreso Conservador y él se fajaron en 1947 con lo que fue el Taft-Harley Act que básicamente le daba muchísimo poder a los empresarios y le quitaba casi todo el poder a los trabajadores en cuanto a la organización que podían tener. Pero, por ejemplo, la ley llegaba al punto tan ridículo de que los trabajadores tenían que firmar que no eran comunistas para poder trabajar. Pero ese argumento de que quizá él no es tan antisindical porque se fajó con los conservadores en ese momento, quizás se derrumbe cuando se dice, por ejemplo, que eso solamente lo hizo por asuntos electorales, pero que en secreto realmente apoyaba la ley. Yo les tengo una pregunta a los oyentes. ¿Cuál es el impacto de los soviéticos en lo que fue la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos? Uno, dos... Sorry, me estoy comiendo las papitas, pero que tengo rato grabando. Pero bueno, uno, dos, eh, tres. El punto es que Truman se sentía presionado a apoyar los derechos civiles, no solo en casa, sino hacia afuera, por un asunto de que los soviéticos atacaban bastante a los estadounidenses con eso. Es como que bla, 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 ustedes son esto, ustedes son los otros, pero los negros ustedes los tienen aplastados en casa. O sea, cállense la boca. Y los soviéticos que tenían muchísimos problemas étnicos a lo interno, pero no tenían problemas raciales, porque no es una sociedad muy racializada la sociedad, rusa, ni los países aledaños entonces tomaban ventaja de eso nosotros no tenemos ese problema racial, tenemos problemas de discriminación por etnia tenemos problemas de purgas, de cualquier tipo de violación a los derechos humanos, pero no tenemos problemas raciales en casa hay que decir que a FDR se le hizo más fácil tratar de apoyar los derechos civiles por la guerra, las medidas se habían justificadas porque necesitamos soldados, o porque necesitamos trabajadores durante la crisis, y porque su mujer Eleanor Roosevelt, por cierto era su prima y sobrina de Teddy Roosevelt, la gente cree que Eleanor Roosevelt se llama así porque está casada con él. No, ese es su apellido. Ella es Eleanor Roosevelt. Que los hijos de Eleanor y de Franklin si fueran latinos se llamaran Roosevelt Roosevelt. Eran primos. Pero bueno, ella tenía el skin in the game en cuanto a la lucha por los derechos civiles. Pero aquí era más difícil. Truman estaba en tiempos de paz. En un momento que como luego de la Primera Guerra Mundial los blancos querían recuperar su puesto privilegiado, luego de que regresaron de los frentes. No solo eso, sino que hubo un empoderamiento por parte de los demócratas sureños, diciendo nosotros somos políticamente importantes y nuestra forma de vida hay que respetarla luego de la guerra. Así que Truman andaba caminando en hielo fino en cuanto a eso de apoyar los derechos civiles y los soviéticos fueron los únicos que lo llevaron quizá a hacer algo pequeño aquí y allá. Y no podemos hablar de los años 40 y de las posiciones que se quisieron recuperar sin hablar del GI Bill. El famoso GI Bill que realmente es el Service Readjustment Act se dio antes de 1945 y le dio educación gratis a millones de veteranos de guerra cuando volvieron eran de la guerra. Los más privilegiados de estos fueron a universidades, pero la mayoría realmente fue a escuelas vocacionales. También les daba préstamos de casas y creo que incluso hasta de vehículos y otras cosas a las personas que volvían de la guerra. Pero adivinen quiénes estaban excluidos. Por supuesto que la comunidad negra. No estaban excluidos del GI Bill, pero sí estaban excluidos del acceso a ciertas cosas. Por ejemplo, si se está construyendo un nuevo suburbio, yo, que soy italiano y regresé de la guerra, puedo acceder a una casa en ese nuevo suburbio. Pero yo que soy negro, cuando voy me lo niegan. De esta manera ocurre lo que se llama el white flight, es decir, el vuelo de los blancos. Este término se refiere a cuando los blancos comenzaron a mudarse fuera de los barrios marginales para los suburbios debido a su acceso a préstamos para casas y para esos nuevos desarrollos inmobiliarios que estaban ocurriendo masivamente en todo el país, mientras que las minorías y los negros se quedaban dentro de esos barrios marginales con las condiciones que tenían esos barrios marginales. Pero quizá Incluso más importante que el acceso a una casa o a un vehículo con un préstamo es el acceso al crédito para poner una empresa, que con el G.I. Bill se hacía mucho más fácil, pero algunos bancos ponían a las poblaciones negras como inherentemente riesgosas y por ende se guardaban el derecho de no darle préstamos a las personas negras y a algunas minorías. Hay un libro que habla de How Italians Became White. Y una persona que conoce poco de la historia estadounidense, y ni siquiera tiene que conocer poco, es que a cualquier persona que tú le vengas con eso, tú vas a decir, pero como así, O sea, los italianos siempre han sido blancos, su piel es blanca. Son de raza blanca dentro de esa nomenclatura social. Pero en Estados Unidos, en el sistema de razas, cuando se hablaba de blancos, se hablaba de la identidad de los blancos ingleses protestantes. Ustedes, inmigrantes de Europa del Sur y de Europa del Este y de Irlanda, por ejemplo, ustedes, católicos, no entran en esa identidad del blanco estadounidense. Por eso en los libros que hablaban de darwinismo social, siempre se le ponía como razas inferiores. Claro, los chinos y los negros iban por debajo, por ejemplo, pero ellos definitivamente eran inferiores a los anglosajones. Pero luego del G.I. Bill ya ellos pasan a ser blancos en el sentido de que comienzan a acceder a la clase media a través de las oportunidades que pueden encontrar con el G.I. Bill. Esto es un movimiento que va a hacer que las cosas vayan cambiando. Ya entrando en 1948 había una prosperidad tremenda, principalmente guiada por el consumismo estadounidense, que si los años 1870 y si los años 20 del siglo XX fueron consumistas, aquí es que se armó el bobote realmente. La mujer comenzó a insertarse en este nuevo boom económico, lo que a su vez sostuvo más el boom económico porque Estados Unidos estaba pasando de ser una sociedad industrial a ser una sociedad posindustrial. Ese sector servicios comenzó a crecer y la mujer comenzó a ser cada día más cualificada. Y esa inserción en el mercado laboral de las mujeres, de las clases medias, es importante porque da nacimiento a la segunda ola del feminismo. Y hay que hacer énfasis en de las clases medias, porque las mujeres pobres, negras y de las minorías siempre estuvieron trabajando. Aparte del consumismo, en esta década de los 50 el vehículo va a ser el protagonista. Fue parte de la promesa del crecimiento Que Estados Unidos se volviera un importador De petróleo no es ninguna casualidad Es que estábamos consumiendo más Y necesitamos comprar el petróleo Barato que nos están vendiendo los Países árabes. Aquí nace la propaganda Del sueño americano, un carro Una casa que tú buscaste con el GI Bill Que te dieron acceso a ese préstamo Relativamente barato. Mira lo que nosotros Tenemos que no tienen esos comunistas Eso es parte también de la propaganda De la Guerra Fría. Que por cierto, hablando de Guerra Fría No quiero que hablemos en esta sección de foreign policy, pero el 30% del presupuesto iba a lo militar. Eso quiere decir que era más del 5% del producto interno bruto. La inversión en investigación y desarrollo que era parte de este presupuesto era bastante importante. Que por cierto, hasta ahora fue que aprendí que Rand Corporation, que es una de las organizaciones de public policy más importantes del país, significa R&D, o sea, investigación y desarrollo. Pero en fin, así como Rand Corporation habían otros think tanks que se utilizaban para generar políticas e investigación que tenían que ver con la defensa. Y luego, sus aportes pasaban a otras áreas, incluso también al sector privado, no solamente a otras áreas del sector público. Creo que en las áreas del sector privado es que se les saca mayor provecho. Y esto era algo que la economía soviética era incapaz de hacer de manera eficiente. Ese link, ese vínculo entre el sector público y el sector privado. El sector público generando investigación y desarrollo y el sector privado haciendo que esa investigación y desarrollo pudiera crear artículos de consumo que fueran a las masas estadounidenses y pudieran mejorar su estándar de vida a través del consumo de estos bienes. Okay. Y también algo que era difícil que hicieran los soviéticos era el incremento del capital humano, todo este conocimiento que se va generando, pero no solamente el conocimiento, porque eso lo hacían los soviéticos, sino poner ese conocimiento a favor de la productividad de la economía. Y eso lo hicieron los estadounidenses. La agroindustria es importante. El desarrollo trajo la agroindustria que hizo que los outputs agricultores se catapultaran por el cielo. Los fertilizantes hicieron un trabajo tremendo ahí, por lo que la producción agrícola se disparó. Pero resulta que aún así el productor los granjeros estaban precarizados porque sufrían la desgracia de siempre. Mientras más producían, más precarizados estaban. Lo único que perdieron relevancia política porque ahora ellos cada vez eran menos. Producían más, pero eso quiere decir que si yo puedo producir más con menos personas, solamente necesito 20 de ustedes para que si yo cuántas hectáreas de tierra. Los otros pierdan sus empleos y váyanse a trabajar a la ciudad, donde hay muchos trabajos, por cierto. Por supuesto, en esta época de gozo y de prosperidad y de veteranos llegando, llegó el baby boom, el famoso baby boom, donde se tuvieron muchos bebés y la población estadounidense se disparó. La mayoría de este crecimiento poblacional se dio en una nueva migración hacia el oeste, fuera de las ciudades ya industrializadas y con sectores establecidos. Ahí es que California se va volviendo un estado importantísimo y con la mayor tasa de crecimiento. Pero también Florida comenzó a crecer muchísimo y ahora en el sector servicio que estaba explotando con eso del turismo, los neoyorquinos comenzaron a moverse a Florida para vacacionar especialmente, no solamente neoyorquinos, solo los no que tenían más cuarto, pero las élites norteamericanas en general Y todo esto mientras las industrias, no solamente los sectores de servicios, también se movían hacia el oeste. Jodiendo a los estados del norte en algunos casos, haciendo que estallen competencias entre los estados y discusiones bastante fuertes en Washington. Y aparte del vehículo y de las casas y de los préstamos y del consumismo, también los suburbios fueron protagonistas de esto. Todos esos desarrollos inmobiliarios que había mencionado anteriormente. En Estados Unidos los suburbios habían sido como en casi todas partes del mundo. En la ciudad vivían los ricos cerca de todos los bienes y en las periferias de la ciudad viven los pobres pero ahora en Estados Unidos eso cambiaba ahora los ricos se movían de la ciudad especialmente a través de lo que se llama el white flight. y son los años 50 no nos podemos ir sin hablar de Eisenhower lo había mencionado anteriormente y también había mencionado un poco de que las tensiones partidarias y todo eso lo dejaré para el próximo episodio pero vamos a hablar un poquito más de su gobierno ¿por qué no ganó en 1952 cuando se enfrentó al demócrata Adlai Stevenson le ganó por una diferencia tremenda en el voto electoral y fue en su su gobierno, por ahí, 1952-1956, su primer gobierno, cuando ya oficialmente la cantidad de personas en el sector servicio superó a las personas en el sector industrial. Y así de rápido pasó Estados Unidos de ser una economía industrial a una economía postindustrial. Estamos hablando de la comida, del cine, de los cafés, de los programas de televisión, de las ventas, de los grandes centros comerciales, del sector educación, de los hospitales, de la academia, del rock and roll, de la investigación, de los televangelistas y su evangelio de la prosperidad y su hipercapitalismo, de los deportes, de la revista Playboy, del porno, wow coño, tomo aire. Uf. Ok, de todo eso. Y cabe destacar que en esta época cuando llegaron los republicanos, no solamente a la presidencia, sino al Congreso, llegaron triunfalistas Dwight Eisenhower, que fue uno de los generales de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo que hacer mucha campaña. Los generales, en general, en tiempos de guerras tan grandes como esa, son populares pero el que sí tuvo que hacer campaña, el que sí se dedicó a proyectarse políticamente fue su vicepresidente, que era Richard Nixon, quien se convertiría más adelante en uno de los supervillanos de la historia estadounidense. Y Nixon usaba la televisión para despertar cierto carisma, ¿no? Y eso fue un cambio político importante en la década de los 50 en vez del radio que había inaugurado muy bien Franklin Roosevelt ahora se trataba de la televisión. Una de las promesas de Eisenhower era terminar la guerra de las Coreas que los demócratas habían prolongado. Luego se dio cuenta que era un poquito más difícil, pero sí llegó a donde tenía que llegar y la guerra realmente terminó y se logró hacer el paralelo y la zona desmilitarizada. Eisenhower inauguró lo que se llama el conservadurismo liberal en los Estados Unidos, algo que él mismo llamó el conservadurismo dinámico, Dynamic Conservatism. Se resume en una frase, decía él, en todas las cosas que se trata de la gente, sé humano, sé liberal, pero si se trata de dinero de la gente, de su economía, de su forma de gobierno, sé conservador. En otras palabras, estos serían los grandes moderados del Partido Republicano, que ya hoy en día se ven muy poco en en asuntos raciales, en asuntos de inmigrantes, en algunos asuntos sociales, sé más alineado hacia los liberales, es decir, hacia los demócratas, pero sé un conservador fiscal. Y también, dale potestad a los estados para X o Y y esto en términos programáticos lo que significó fue balancear el presupuesto cortar programas federales y mejor gobernar mandando a los estados a hacer programas y el tratar de hacer transferencias y el problema con eso ustedes pueden imaginarse cuál es hacer transferencias a los estados sureños y decirle ya yo no voy a hacer transferencias directas a la gente hagan programas ustedes y yo le hago transferencias de cash también intentó privatizar los esfuerzos de educación y de salud intentó darle para atrás a los beneficios de las tribus nativoamericanas que ahí no fue muy liberal que digamos Él dice si ahí sea humano, se liberal, pero le intentó quitar a la autonomía o parte de la autonomía que tenían las tribus, pero tuvo que mantener algo, que fueron los programas más queridos del New Deal, como el seguro de desempleo, la seguridad social, el social security, el incentivo a los granjeros, entre otros, ¿no? Decía él que si él quitaba eso, lo sacaban a palo de la Casa Blanca. Quizá lo más famoso que hizo Eisenhower, quizá no lo más importante, pero lo más famoso, fue el Federal Highway Act de 1956, el mayor esfuerzo de infraestructura en la historia del país para dinamizar la economía, para promover la industria del vehículo, para promover la idea del sueño americano, no compren un vehículo compren dos vehículos, uno, uno para ti, para irte al trabajo y otro para que se lo dejes a tu mujer, para que lleve a los muchachos la escuela entonces, eso ayudó todavía a fundamentar más el sueño americano alrededor de los suburbios del vehículo, de los préstamos del consumismo, el carro conectaba todo, era el hilo conductor que conectaba todas esas cosas y también Eisenhower entendía que era importante para la defensa del país también, en caso de que fueran atacados los ejércitos puedan movilizarse de manera rápida antes de irme, que ya me voy me he prolongado un poco en este episodio en lo institucional y lo constitucional tengo que mencionar algunas cosas para que no se me queden no se me diluyan en los episodios por ejemplo que Alaska entró a la Unión igual que Hawái en el año 1959 ya no eran 48 estados, ahora eran 50 y que desde 1947 y como respuesta a los cuatro términos de Roosevelt, se sacó la enmienda 22 que lo que hacía era hacer lo que hizo Washington y lo que hicieron la mayoría de presidentes estadounidenses en la historia Hacerlo ley Usted puede gobernar dos términos presidenciales Pero después para su casa Quizá Dewey El candidato presidencial republicano Que era el némesis de FDR Fue el más importante para que esto sucediera Porque todos los años Cada vez que tenía una campaña contra Franklin Roosevelt Le decía Usted es un dictador Porque usted está yendo a un tercer gobierno Usted es un dictador Porque usted está yendo a un cuarto gobierno Y la gente se le metió eso en la cabeza Y dijo Ay no hay que sacar una enmienda constitucional Para que esto no suceda de nuevo Especialmente porque no queremos pero en los autoritarios, como esos soviéticos. También en estos tiempos se sacó la enmienda 23, que no es tan importante para nuestro recorrido histórico, pero ya que estamos aquí hay que mencionarla, que es que los que vivían en el Distrito de Colombia, es decir, en Washington, D.C., no podían votar al presidente, estaban en un limbo, porque no tenían votos electorales según la constitución, y con la enmienda a la constitución se le dio la potestad de poder votar en las presidenciales, se le dio representación con varias reglas. Pero si este episodio le pareció bueno, espérenme en el episodio que viene, que la cosa se sigue poniendo buena. Nos vemos allá.